0: 哎，您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张
1: ，我是主播包子，很高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目第247。
0: 本周呢，我们要聊的是呃魔法世界的一部新片，是《神奇动物》的第三集《Dumbledore 的秘密》，是吧 ？Secrets of Dumbledore
1: 。对，翻译叫《Dumbledore 之谜》，也不知道这个“谜”和“秘密”之间到底有什么共通性啊。上映的时间呢是在中国大陆应该是四月八号吧，在我们澳洲的话也是大概同时间上映。很奇怪的是这个片子，在美国是四月十五号上映，所以说比我们中国大陆还晚一周。到目前为止呢，听到很多神，就是提及这个片子呢，就是说它应该是神奇动物系列里面最好看的一集。不知道老张你是不是对这个说法有认同呢？
0: 呃，我个人觉得可能第一集比较好看一点，第二集的话，我觉得可能是最烂的。这部是比第二集要好了很多，但是我觉得可能还是第一部更好一些，嗯、因为真的是跟神奇动物有关。我觉得这个系列越往后走，越跟神奇动物没有关系了，呵
1: 呵嗯、这个是挺奇怪的啊、哦。就是说我记得最开始呃。是这个系列刚刚开始的时候 ，J.K. Rowling 他说这个系列呢，其实应该就是说发生在同样一个魔法世界里面，但是其实跟哈利波特那个系列应该是完全没有什么关系的。但是现在看这个系列呢，完全就变成了哈利波特系列的前传的，有没有这感觉
0: ？我是觉得可能他不加入一点就是哈利波特那个学校、城堡啊、呃、老校长这些人物进来的话，可能他觉得吸引力不够，所以还是就是偏往这方面东西去靠。啊，包括这集里面的话、嗯，他们还回到学校啊什么的，其实跟剧情一点关系都没有。对对对、嗯
1: ，呃，从这个角度上来看呢，现在我们大多数观众看完这个片子之后，对他的反应其实也是挺一般的。那么 IMDB 上面的评分呢是 6.6 六。呃，烂番茄上的评分是百分之五十，观众评分是百分之八十三，感觉好像是大家进了电影院看，还是对大屏幕的这个体验有挺有感觉的。我们国内的豆瓣评分呢是六点二，比国外的 m d b 还要稍微低一点。嗯，这个片子呢是呃也不短啊，一百四十二分钟，也就是说两个小时二十分钟。从《哈利波特》整个这个系列的电影长度来看呢，应该算是比较正常的吧，这个片长
0: 。我觉得。偏长倒没有太大的关系，但是紧凑性来说的话，要比上一部紧凑了很多嗯。嗯，啊，至少我看的时候是这样的一个感觉，就是没有感觉特别的拖拉。上一部我真是看到后面已经非常头痛了，已经不想看了
1: 。<笑>嗯，其实我也是这么觉得的，因为呃，听到有人说说这部片子其实应该算是《神奇动物》系列里面目前为止最好看的片子。我最开始的时候我并不觉得这个说法是错误的，因为《神奇动物》已经看过两集了，这是第一集《神奇动物》。我看完了之后，就是觉得这个片子里面要说的东西我能看清楚，因为前面就是感觉那个片子第一集和第二集啊，都是有一些非常松散的东西在里面。你看这个剧情往前走啊，你不知道它到底要往哪里走，所以总的来说就是觉得剧剧情呢并没有把我带飞。那么这一部第三集呢，因为他毕竟这里面有这个老校长年轻时候和他这个宿命敌人之间的博弈嘛，所以感觉好像是其实这个至少这个电影的核心点是给我带到，所以说始终是知道我是站在哪一派的，始终知道这个屏幕上发生的事情到底是怎么回事。从这一点上来说呢，我觉得这个第三集呢，在神奇动物这个系列里面还算是有一点亮点的。
0: 呃，我是觉得这个 Dumbledore 和 Grindelwald 这个之间的这种 CP 感，这些默契感是在这部里面是算比较好的。至少我觉得，就这个版本，嗯、就是这个拔叔版本的这个 Grindelwald， 比起这个海盗船长 Johnny Depp 版本的那个 Grindelwald，、嗯、看上去正常一点，就是没有那么小丑化，你知道吗？就是。呃，海盗船长版的那个酒，我就想不出来，这年轻时候这个老校长是怎么会爱上这样一个人的，嗯、神神癫癫的，就感觉、啊啊、是不是？
1: 对
0: 这个版本的话，看上去就是，但还是有一个问题，就是我觉得 Greenwood 不应该那么坏人脸，就是 Matt Mickelson 拔书。他也就是一直因为是演坏人、嗯，所以看到这张脸就知道是个坏人。对，对<笑>就是作为 Grindel， 我那么有一个呃政治领袖这样一个地位的一个人，可以吸引到那么多人来跟随他，他肯定是有很强强烈的这个人格魅力在这边的，是不是？对。但如果你给他一张坏人脸的话，就是如果你作为一个普通观众，你就想这人一看上去就是个坏人，我为什么会跟随他？就没有那么一个幸福感。所以我想了想，如果我让我来选演员、嗯、来演这个 g r i n d e l w a l 的话，我可能会选一些可能是接近于零零七的那种角色，就是很帅气，然后看上去又很正派的这种角色，但是也可以坏坏的，啊，嗯、就可能像那个 Pierce Brosnan 版的那个零零七那种感觉
1: 。其实说实话，就是相比来讲，我们现在看到这两个版本的 g r i n d e l w a l 我还是对第三集里面的 g r e n d e l w 感觉好像是接受稍微多一点，嗯，就跟你刚才提的这个是呃比较共通的，就是呃老校长和呢和 g r e n d e l w 呢，他们两个人在年轻的时候，他们两个之间有相互非常强这个情绪投入感，两个人是 CP 嘛。那么就是你当然要是为老校长找一个比较配他的 CP 啊，就 Johnny Depp 上一集第二集里面呢，就是头发是白的，白胡子，看起来就是非常刁钻的那个样子。就很难想象这两个人当初在情投意合的时候会是什么样子。那么我是这么觉得啊，拔叔呢，虽然说看起来是一张非常邪恶的脸，但是我觉得至少他这个人呢，在电影里面看起来呢，还算是比较有人格魅力嗯，就看起来相对来说比较干净，至少、嗯。嗯所以说穿衣服啊什么
0: 的也很有品味，是吧？
1: 对对对对对，<笑>衣服穿的比较整洁啊，然后比较合身啊，嗯、然后就是他在说话的时候，对自己行为上也有这种非常渗透出来这种自信感。我觉得其实也是拔叔本人的很不错的一个特色吧。所以说。嗯呃，选择拔叔来演这个人物呢，我现在觉得我是挺认同的
0: 。这个系列其实对我来说一个最大的亮点、嗯、就是它这个时间段是放在这个二战之前的，所以所有的这些、嗯、啊道具啊、服装啊什么的都是我非常喜欢的，看上去特别有气派的这种衣服，嗯，就把每个人物都弄得特别帅气。嗯嗯嗯嗯嗯、那说到这个两个老头的这个 CP 感呢，就不得也说一下，就是我们国内上映的版本里面呢，是被删除了六秒的片段啊，就包括一开始这个当布多跟 g r e n d e l w a l 两个人在咖啡店里面，然后两个人在那边对话说，说啊，你当时也是当时是跟我同样的跟随我的嘛，然后当布多就说过啊，因为那个时候我曾经是爱过你的，这句我曾经爱过你、嗯、被删掉了。啊，包括后面的话，就是他说他那个哥哥有了那个孩子嘛，嗯、他说就是说我跟 Grindelwald 坠入爱河的那个夏天啊，我的那个我也不知道是哥哥还是弟弟，应该是弟弟吧，啊、就是我的那个 brother， 然后也、呃、也是 fall in love 了嘛，就这样一句话、嗯，然后就把这两句就是很明显说就是有同性恋爱情的这个呃台词都给删掉了。啊，然后就是说，国外媒体就拿这件事情一直出来报道啊，就说，哎呀，你看这个华纳为了要赚中国的钱啊，就，啊，把这个同性恋的这个点名同性恋的台词给删掉了什么的，就觉得好像他们为金钱而低头啊什么的，就把这个文章做得很大。那你是怎么看这件事的呢？
1: 我并不觉得这两句话删掉对这个剧情具体有特别大的伤害。嗯，我觉得，说实话啊，它最开始的时候。当这个老校长在那个梦梦幻咖啡店里面说，就是我当初是爱过你的这句话的时候，这个电影开始只有四分钟。嗯，我当时听到这句话的时候，我就想啊，这个片子它叫做《邓布利多的秘密》嘛，就是说，难道说这就是他电影想说的他的秘密吗？如果这样的话，这个电影开始四分钟就把这个东西直接扔在我脸前了，这个片子里面好像是玄机，就感觉好像浅了很多。让如果不告诉我，让我在看他们两个人之间，或者对以前或两个人博弈的时候的这种复杂的情感，一点一点的把这个东西展现给我，而不是跟我说出来。对于我来说，可能这个
0: 片子更好。我是觉得，就是嗯，其实这个系列里面把这两个人的关系已经说得很明白了。对，就是国内有它一定的这个就是尺度嘛，就是你这个东西可以尺度到哪里。嗯你里面可以包包括你，就是像《陈情令》这种不很有 CP 感的东西，但你不能让两个男人说互相爱这个东西，就那么简单，嗯、对吧、嗯？其他的话，你再 CP 感，两个人再有感情什么，但是不能说的那么明白，就这么、嗯、这么简单。那么，如果少了这六秒钟的戏，这部片子就让别人看不出这两人是 CP 的话，那只能说明这个呃 Jackie Rollin 这个剧本里面把这两个人的这个 CP 写的太浅了。但事实来说的话，其实我觉得没有这两句台词，大家都看都能看明白这个东西，啊、所以说根本是无所谓的，啊、呃，再说到就是这个东西，你要为，就是为金钱而低头啊什么的，这个本来这就是一个商业产品嘛，是不是？嗯，嗯就说你不能以美国你这个啊、呃、同性恋这个性开放的这个东西来衡量这个全球市场，我相信这不包括中国，包括你在中东很中东的很多国家的话，也是同样会这样剪的。嗯，是不是？所以这个东西就是、嗯，这本来就是个商业品，就像你苹果手机，你在法国卖的时候是要加充电器的，因为法国的规矩是你不加充电器，你不能卖手机，是吧？嗯，一样的道理，就是你在哪里上产品的话，你肯定要根根据本地的这个市场要求去做的嘛。嗯
1: 嗯，我觉得至少他并没有把这个片子魔改到就是。呃，完全把这个人物性格和故事线都变化，嗯，所以在这一点上，我觉得其实还是不差多多少的，就是差六秒钟的话，我觉得其实有一点大做文章了
0: 。对，但是这个已经不是这部片子最大的文章了，嗯、这个就很难避免。要说到这个，<笑>首先这个 J.K. Rowling， 因为之前说这个啊，女、呃、那个变性人的事情，然后被很多人喷，然后所以现在他的电影出来的话，很多人、嗯、这次就是分数打不高，可能也有这个原因，就是很多人要怼他。第二就是这个。嗯呃，海盗船长被换人了，这也是一个大事件啊。这、呃、个、嗯、这个里面就是、嗯，也有很多这个 Johnny Depp 的支持者觉得他的角色被换掉了，他们也要给这部片子打低分。这是第二点，嗯、第三点就是说到这个闪电侠的演员、嗯、是吧？在这个里面演 Cretens， 啊、嗯呃，然后就是也是近期开始出了很多问题嘛对，所以也是惹了不少麻烦。所以我觉得这部片子其实从宣传上来说。真是挺辛苦的
1: ，对，我觉得就是想问你，因为这个片子到目前为止呢，其实它风评并不是特别好，而是从票房的角度上来说呢，它也是神奇动物系列里面到目前为止就是票房收入比较低的，嗯，那么就是说这个片子到底在多大程度上受到了这些？呃、嗯，负面宣传的影响，比如说像 Rollin 啊，或者是换了 Johnny Depp 啊，然后再加上最近这个闪电侠这个演员爆出了很多事，这些事情其实我们在新闻桥段里面都都提过。那么就是一直都知道这个片子其实在宣发方面是挺坎坷的。现在我们看到了它的票房表现，你觉得这些事情确实是给这个片子带来很大的影响吗
0: ？我觉得影响肯定是有的。但是我觉得这个可能不是最大的影响、嗯。我觉得最大的影响还是因为上一部不够好，让大家对整个这个故事的走向不是特别感兴趣，嗯、导致去看这一部的人也少了。嗯、然后这一部第一首周出来了以后，它的呃口碑也不是特别好，那也就导致就是很少会有人再去看第二遍，甚至就是推荐给朋友去看。嗯、所以它的票房其实是挺不利的。这部片子好像总共花了两百个 million 拍。然后首周过了以后，他好像只有五十个迷恋左右，所以票房是相当低的
1: 。我是觉得，如果是说像伊 s a 米勒 m i l 沈殿霞那个演员他出的事情的话，可能是不会特别伤害这部片子本身的表现。那么就是说，像你说的第二集，他确实人气不是特别高。那么第三集呢，现在风评也是比较一般。那么感觉好像这个片子慢慢就会越来越走下坡路了。另外一个角度上来说，我在看这个片子的时候呢，仍然觉得他是。非常哈利波特或者是非常这种传统的，就是魔法世界的这么一个套路片子呢，超过两个小时，然后就是为了描写一个比较宏大的一个世界观嘛，它在里面会安插很多其他副线的东西，这些东西可能在屏幕上看的时候觉得比较忙碌的，但其实对故事向前推并没有起到一个非常紧凑的铺垫作用。那么这种故事的叙事结构呢，可能是在哈利波特那个年代二十年以前啊。其实是没有问题的。那么在今天看，是不是大多数的，特别是年轻观众的话，就会觉得这些片子比较容易让人入睡，过于慢了呢
0: ？我觉得其实这个你说的这一点是挺有意思的，因为，呃，最早的时候 ，Jackie Rowling 写《哈利波特》的时候是九十年代对，那个时候对他来说，他就是写了一些白人小孩的一些故事，对，是不是？然后到了现在这个年代的话，呃，你要把这个世界观打得特别的大。然后各种各种不同肤色，各种啊、呃，就是代表这个代表那个的人种都要在这些故事里面出现，嗯、所以过故事就是做的很刻意。我觉得就是包括在《哈利波特》就是第四集里面开那个运动会的时候，就是把这个世界观、嗯、每次把这个世界观打开的时候，这个世界观在这个电影里面都是一点用处都没有用到的。在、嗯、这部电影里面也是，就是他们去了德国。然后包括后面这个大选的时候，有一个中国候选人和一个巴西候选人，就是这些人在这个电影里面其实没有为他们的文化民族带来任何的东西。对，包括那些所有投票的人都像墙头草一样，就是说、嗯，你知道吗？麒麟说啊，这个 Greenwald 是可信的人，大家都请投他。然后那个麒麟说啊，这个巴西女的是可信的人的时候，大家又全部风向投向那边。就这些人。一点文化、一点性格、一点就是特殊的东西都没有。你虽然说是把这个世界观名义上是打开了，但是你没有给这个世界里面充满更多的东西。所以这一点我是觉得是，就是为了做一个主义而去做的，但是没有实际的东西放在这个里面
1: 。我觉得你说这个挺有道理的，因为就是那种那个巴西人和那个呃亚洲人啊。这两个另外的候选人出现的时候，我当时是很明显感觉应该就是为了打这个多元文化的调啊，所以把这两个不同肤色的人介绍进来。后来呢，又有人跟我说，说他其实最开始的时候安排这个故事剧本的时候呢，是想把这个故事的主要背景安排在南美洲那个大环境里面的，就是其实主要围绕着这个最后竞选成功的这个，就是呃南美洲的这个。呃，女魔法师啊，其实是有很多故事情节的，但是后来呢，不知道因为是这样或者是那样的原因，把这个故事整个就就基本上都砍掉了，以至于说我们看到这两个候选人的时候，这两个候选人完全没
0: 有任何内容
1: ，那个中国人连句话都连一句台词都没有。
0: 我就知道他叫刘涛，其他我都什么都不知道。
1: <笑>对，就穿着一个感觉好像是有点滑，就是呃亚洲文化感觉的那个，就是一个一个大袍子，然后别的什么都没有。就是你说这个人如果是这样的话，他以亚洲人的面孔的方式出现，对于我们来说，对这个剧情有任何推动吗？其实就是为了给他自己打一个多元文化的跳，这个东西其实真的是有点画蛇添足。但是从另外一个角度上来看。我在看这个片子的时候，我也是觉得，虽然这个片子对于我来说，我知道这个片子想干什么，很明显，其实就是老校长跟他这个这个格温的我，这两个人之间在进行博弈。那么我知道这个电影想要告诉我这个故事核心矛盾是什么，我仍然觉得这个片子很慢、很拖。就是回头想一想，当初看《哈利波特》这个片子的时候，这个、片子都是这个节奏的。这个片子的导演其实就是《哈利波特》系列的导演啊，这个这个人导了，这叫做呃，对， David、后面几期
0: 都是他导的，
1: 对，都是他导的。嗯、后面的哈利波特》系列的一半，再加上《神奇动物》123， 都是他导的，感觉好像《神奇动物》4和5其实也是由他来导，<笑>所以感觉好像这个人其实他拍的电影就应该是这个味道的吧。但是我不知道啊，就是二零。零零年、两千年的时候，这个片子可能是就是说，大家看这个片子的时候有这个耐心去慢慢坐下来琢磨这个电影里面的细节啊，比如说这个人魔法屋子里面各种各样道具是什么东西啊，很多人会关注这个东西。今天感觉好像是大家对电影的节奏的期待就会变快。那我前一段时间回去看《指环王》的时候，我也是觉得当初《指环王》出来的时候大家多震惊啊！你现在再回去看这个《指环王》一二三的时候，很多桥段你就是真的是想快进。而且《指挥王》一二三结束了之后，霍比特人在出来的时候，这个节奏上就是有很大的问题。那么现在看，就是《哈利波特》整个这个系列结束了之后，再出现神奇动物的时候，以同样的节奏、同样的这种方式风格去走，但大家感觉好像是这个这个风格和手法就是没有办法与时俱进了。有没有这种这种感觉
0: ？我还是回到就是《哈利波特》一开始的话，他是一个小孩子看的书。嗯，所以他的男主角作为一个小孩子来说，他有那种纯真和一个就是、嗯、啊，作为一个门外人进入这个世界，嗯、我们是从他的角度来看这些东西的、嗯，所以我们有一个非常好奇的感觉在这边。当整个系列都完了以后，嗯、我们已经对这个世界非常熟悉了、嗯，然后再进入这个电影宇宙的时候，我们就是没有这种代入感了。再加上我们现在这个男主角这个小雀斑。这个人物一点都不可爱，说话的声音总是很低沉，然后结结巴巴的，然后站也不站不直的，总是觉得好像有点半驼背的那种感觉。而且他就是在这一集里面，感觉他已经不是个男主角的位置了。对，所以就是很很难有这种代入感，然后就觉得这种人就是很啰嗦。我就是、说你快点推进故事让我看吧。然后再加上这个故事里面所有我们要去这个点，去这个点为什么？就是为了这些人可以聚在一起。那为什么要去这个点点聚在一起呢？就为什么要去当 m o d 开的那个小酒店里面聚在一起呢？其实他们在哪里聚在一起，不都是聚在一起吗？你知道吗？为什么要去学校里面聚在一起？是不是？就为什么不能在其他地方？就硬要把你带回到哎呀，你这个地方特别熟悉是吧？我们就来这个地方，但是没有任何目的性的。嗯，上一集故事也是这样，一会儿把你带到这儿，一会儿把你带到那儿，但是一点关系都没有。嗯，然后、嗯、这集里面还有一个很大的问题就是，它的连续性没有了。上一集里面很多人物在这集里面基本上是不出现的。第一集、第二集的女主角那个 T i n a 在这集里面就是到最后的时候出来了一下
1: ，不然的话整，整
0: 对啊，不然的话，整部戏里面是没有他的。他从一个女主角降为了一个路人甲这样一个身份。嗯，对吧？然后上一集那个呃，会变成蛇的那个女人是吧？是那个啊、呃，韩国的那个好像叫金秀贤啊，好像是是吧、嗯？反正就是在那个呃《复仇者联盟二》里面出现过的，就很喜欢雷神的那个医生是吧？对
1: 对对
0: ，他就是上一集的话，他好像是加入了好人的一方，最后，然后那个。啊、呃，那个就是闪电侠那个男的，是加入了坏人那一方，是不是？嗯、就是一对情侣是被拆散的，然后这集里面完全就不提他了，完全没有了。嗯，据说是他就是拍摄的期间好像是在生孩子，所以不能拍。但是这个就、嗯、<笑>你知道吗？就一下子让人觉得这个连续性就不在了。然后 Tina 那个演员的话，因为之前好像是怼那个 j k Rollan， 所以大家是怀疑是不是 j k Rollan 把他的角色就给淡化掉了。但也有人说他是在拍摄期间的时候得了新冠病毒，所以没有办法参加。反正有各种说法，但总的来说，我就觉得再加上这个 Grindelwald 演员换掉了以后，这个连续性感觉就没有了
1: 。我觉得 Grindelwald 这个演员换掉的话，其实对于我来说可能是并不是影响特别大，主要是因为他这个换人呢、啊、并不是一个大败笔。他换上来这个人其实还算是挺合适的，所以我觉得还好。但你说这个蛇女姑娘啊？就我其实，在看这一集的时候，一直在想他什么时候会出来，我还挺想看他的。
0: <笑>对啊，因为他是在上一集就是他站到了好人的一方。一那么我们也知道，他到最后就在《哈利波特》的那个故事线里面，啊、他是变成那个呃伏地魔的助手的，是不是？嗯。那是嗯他经历了什么东西，让他走上了这条邪恶的道路？那我们很想知道这条线啊，因为这个是跟《哈利波特》的故事是联系得上的嘛。这个系列一直想做的不就是往这条线上面去靠吗？嗯，是不是？因为
1: 因为因为只卖动物的话，卖不太动啊。嗯，对吧？第一集讲了很多动物的事情，然后花了很多时间在这些动物身上，但是这些动物呢，其实都是分支，都是花絮。那么就是说，你这个故事的核心核心内容往前走的时候呢，就是跟这些动物的关系并不是特别大。所以第二集、第三集为了引入人与人之间的矛盾，这个注意力自然而然就把它从动物身上挪开了。到第三集我们看的时候呢，它仍然是《神奇动物》这个系列里面的，可这些动物真正给你留下的印象，并不是特别强。有个麒麟，这个麒麟最后就是说其实生了双胞胎，但是就是坏人呢，就是拿它来当做算命的东西了。这
0: 麒麟出来就是鞠躬的，没别的用处。<笑>甚至他一开始去中国，好像是去桂林抓这个麒麟的时候，我一点没看出来这是中国。你知道吗？就像、哦、就像这个《哈利波特》世界里面任何一个黑森林这样一个感觉。对
1: ，大半夜的，
0: 谁知道是中国、啊？你知道吗？对对。所以就是这个片子里面本来好不容易有一个亚洲漂亮的女演员在这里边，突然之间，哎呀，人家生孩子了，没法来演了，所以就给弄一个这个亚洲的这个中国的这个候选人嘛，是吧？嗯。然后放在这个里面充当一下。然后上一集的话，也是有一个黑人女的在那一集里面死掉了嘛。是吧？那么这集再加回一个黑人女的加进来，然后还是跟那个呃，那个那个男主角的哥哥在那边好像有 CP 感的那种感觉。然后我就觉得他的哥哥是不是总喜欢黑人女的
1: ？嗯，是有点 CP 感，就是说特别是后来当他们在就是昆仑山下面那个小镇里，小村子里面，然后每人拿着箱子、呃、搞来搞去的时候，就感觉这两个人一直都是搭伙肩并肩战斗的嘛。
0: 对啊，最后来最后来婚礼的时候是两个人一块来的嘛。对对对、嗯，对
1: ，而且那个 Tina 最后来参加婚礼的时候，那个地方我也是觉得就是怎么说呢，跟我期待值不太一样。因为最开始的时候一直说啊，这个小雀斑 n e w t 一直是对这个 Tina 感觉好像是十分执着、十分钟情。虽然说这个骗子看不到他，还提到说啊，他现在已经被派到美国那个什么魔法机构里面去做什么呃比较重要的工作了，所以嗯、呃，没有时间来看这些东西。当时我在想。这个 Grindelwald 做这个事情可不是很小的一件事情，这不是说说句就,就过去了的
0: 。而且他妹妹投靠了 Grindelwald 这么大的事情，他不插手吗
1: ？对呀、啊，嗯，对呀、啊。所以我一直在期待到昆仑山那个环节的时候，或者是到昆仑山下边的村子的时候，什么时候这个 Tina 有可能会带队出现？但是也没有，只不过是最后参加了一次婚礼。我就是觉得感觉好像是剧本在这个方面应该就是把他这个人物放弃掉了。那么。我们现在看到的，也是就是说，呃，《神奇动物一、二》都是 J.K. Rowling 自己一个人做编剧的，只有这个《神奇动物三》是加多了一位编剧。虽然说这位编剧呢也是《哈利波特》系列的老人物了，他好像写了将近一大半《哈利波特》的这个这个电影剧本，但是把这个人物加进来的基本的意思就是说，其实这里面安插了很多剧组或者是呃制片方的一些态度和东西。就是把他从这个 J.K. Rowling 本来塑造的故事呃线上面就是挪开了，所以说我就是后来听到了一些关于就是 J.K. Rowling 本来写这个故事是在南美洲什么地方发生的，其实还是围绕着那个南美洲的候选人有很多内容，但这个片子里面我们都没有看到
0: 。呃，也许也是就是嗯、呃，拍摄过程中出了很多的事情啊什么的，所以让这个人来改一下剧本，然后继续拍摄，我觉得这也是有可能的吧。嗯
1: 而且另外一个就是现在我在看这个神奇动物系列啊，我在想，就是说这个系列难道还有什么机会可以把这个 Newt 小雀斑，呃放回到核心人物的位置上吗？就是这个系列还可以真正围绕着这些动物而展开吗？因为现在在第三集里面，我真的没有看到什么给我印象很深刻的动物，就是一些动物的存在跟这个剧情基本上没有特别大的关系了，除了这个麒麟，然后就是说这个 Newt 身上有一个小草棍儿。不停地搞来搞去的，然后有那个第一集里面出来那个特别喜欢收集闪亮东西的那个鸭嘴兽。然后还有什么就是啊，对，还跳了一段那个蝎子舞
0: 哦，那段实在太尴尬了
1: ，特别长，呵呵就,就是觉得就是他感觉好像是一定要给你安排一些跟动物有关系的东西，然后把那一段插进来，让你觉得好像是哈哈笑一下。当然我在看这个片子的时候呢，电影院里面确实是也有人笑了，可是你等到看完了之后，你就觉得这一段有将近十分钟的时间啊，然后它基本上就是跟这个剧情发展没有任何关系啊。
0: 对啊，就做那个怪动作，然后一路从下面走到上面来，嗯、是吧对？太长了、这个、这个东西，嗯。
1: 对对对，然后就是说，还好像是当这个麒麟被攻击的时候，最开始的时候，然后这个小雀斑 Newt 也是受到了伤害，然后这个箱子里面出来了一个会把自己变成气球的那么一个一个能飞的那么一个东西，感觉好像是一个恐龙一样的东西，就是那个东西就出来了一下，然后就再也没再出现了。就感觉好像是这些东西全部都是可以随时拿过来用一下加进去的东西，就让我们对这些东西没有特别，根本就没有机会去投入它
0: 。对，我觉得他第一集做这个电影的时候就想做一个口袋小精灵这样一个故事、嗯，在里面穿插很多有各种各样功能的这些动物啊什么的在这里面。嗯，但到了第三集的话，我觉得这些就这这些动物的这些特异功能啊，什么这些东西全部都被淡化掉了。现在我们就是看了一对老 CP 怎么样，啊、呃，相爱相恨的这样是打来打去、杀来杀去的。甚至到这集里面，我们已经看到了，就是 Green， 我明显不是 Dumbledore 的对手。为什么我们还要再拖两集才有这个大决斗呢？是不是？甚至、嗯、甚至在这部电影的结束的时候，所有人向他打过去，已经把他的防护罩都已经打碎了。然后这些人突然不打了，停在那边听他说话了。等他说完话了，然后大家再想过去，嗯、哎，我们再打他吧。然后他就消失掉了。嗯，简直是智商在哪里啊？这些人
1: 。<笑>嗯，我反正是看到这最后一个决斗那一段的时候，我学会了一样东西，就是在魔法世界里面。其实是不需要真正就是决斗一个你死我活的，只要两个人相互之间摸摸对方的胸，比一比谁的胸大、嗯，这个事情就搞定了
0: 嘛。然后再问<笑>还有谁会爱你<笑><笑> ？Who will love you now？ <笑>、嗯
1: 呃、说回来，这个剧情啊，围绕这一点啊，就感觉好像是啊、呃，很大一个占比的电影篇幅都是围绕着老校长呢。一定要安排一个计划和一个战略。这个战略的没有一个人知道整个的详情是什么，每个人都只知道一小块这样呢，就是让对方觉得我可以预知未来，但仍然猜不到他们要做的事情是什么。其实我觉得这个核心梗这个构架其实非常好。如果是写的很很很聪明的话，可以让我们观众就是觉得这个片子剧本非常非常的有智商。但很遗憾，就是说每个人知道这小块呢，其实最终跟解决问题的矛盾的核心都没有什么特别大的关系。比如说，他把这个面包师请回来，这个面包师到底他的功能是什么？我到看到最后的时候，我也是觉得，好像有他跟没他关系都不是很大
0: 。他好像就是制造一个假象，好像是让这个面包师要去暗杀这个 g r e e n d o l w 然后就让 g r e e n d o l w 以为这个是他的最终目标、嗯，就一直集中在这一点上面。嗯，但是我就觉得，其实从个逻辑上来说说不通。就说你安排那么多过程中可以去迷惑对方的东西，但如果对方是可以看到未来的话，他只要看个结果，不需要看这个过程啊。所以你的过程迷惑他，但是他看到了结果的话，就猜到你前面这些都是假的了。嗯，所以这是第一点。第二点是他们有这个呃，就是一个血咒，就是互相之间不能伤害对方，对是这样一个东西。但这个血咒并不阻碍。两个人勾心斗角的去谋害对方的这个呃计划是吧？嗯，虽然他们嘴上说就是说，如果你有这个要害对方的思想，这个东西都会缠死你，但是很明显他们在不停的就是要搞死对方啊。对啊，所以这个东西是逻辑上是说不过去的。其实上昆
1: 仑山的目的就是他做了很多前面这些花絮之类的东西，就是为了迷惑我们观众。实际上他就是想做六个箱子。然后其中一个箱子里面带着这个真的活的麒麟上山，其实目的不就是这个目的吗？嗯，上了山之后就把人家那个假的那个僵尸麒麟说这个麒麟其实是假的，其实是受控制的，我这个才是真的啊！你看我这个跪谁才是才是真货？基基本上就是就是这么一个就这么一个步骤嘛。那么就是说前面花了很多精力和心思，把我们观众的眼睛从这六个箱子的这条线上转开，最后呢。每个人拿一个箱子，谁不知道这个箱子里面是麒,麟是,麒麟是麒麟？谁拿的是假箱子，谁拿的是真箱子，对不对？那么就是到这个山下的村子里面的时候，如果要是说有一个人被打倒了，然后发现这个箱子里面其实是真麒麟，那怎么办？也没有想清楚这个事情，而且就是呃，小雀班那个那个助手啊，呃，感觉好像是对他其实一直是心生爱意啊之类的。但最后突然之间拿这个箱子消失了，整个这个小村子里面。任何打斗或者是逃啊，或者是对视啊，这些这些东西都跟他没关系，就是感觉好像最后让他糊里糊涂他就上山了。我就觉得这个剧本写到这里的时候，也实在是有点太省事了吧
0: 。对啊，他能这样就隐藏的上山，那其他人为什么不能就隐藏的上山呢？也全部都穿着像那种、嗯就是、呃和尚啊还是什么的那种衣服，就混上去嘛，跟他一模一样，是不是？嗯
1: ，对啊，对啊
0: 。而且就是还安排了那个黑人做卧底。那个是根本一点意义都没有，我就是没看出来到底有什么意义在这个里面。包括那个奎尼、嗯、在这个 Grindelwald 身边是吧 ？Grindelwald 会每次问他这个人说的是真的还是假的。嗯，为什么 Grindelwald 会对这个奎尼那么信任呢？我就没明白为什么他有那么信任呢？嗯
1: 、<笑>其实很明显，就是说 Grindelwald、嗯嗯、身边的人对奎尼都不是特别信任。对，嗯嗯 ，Adric m i l l e r 在这个这个电影里面，他应该是老校长的侄子，对吧？嗯，就这个人在第二集里面做了很大的工作，就感觉好像他应该是有什么背景啊，怎么怎么样。那么在这第三集里面，对这个人物的使用，你有什么看法吗
0: ？我觉得他在这三集电影里面的使用一直在变化，呵呵嗯、但是就永远找不到个根底。然后在这集里面，其实他没有任何的作用。我是怀疑，就是他在第一次在冰岛打人出事了以后，是不是已经把他的剧情给全部都给剪掉很多了？或者就是重写的话，把他的故事剪掉很多了。我相信一开始的话，他作为就是作为 Dumbledore 家族的一员，就是这个 Dumbledore 呃的秘密嘛，是吧？嗯、就是说他们就是这个家族的秘密，不是指这个 Dumbledore 校长的秘密，而是指这个姓氏的秘密嘛。本来是以这个作为一个根据点去写的，但是现在剪掉了以后，那么说他是 Dumbledore 这个事情，我们在第二集的结尾的时候已经知道了。所以第三集里面，当木头根本没有秘密，我觉得
1: 。<笑>就是我就一直在想，这个秘密到底是什么秘密？嗯，而且就是在这整个这些秘密以外呢，我就是对魔法世界里面这些居民，这整个魔法世界里面的这些人，我就觉得特别失望。你刚才已经提到的，就是关于这个这个投票这个事情。第二集里面花了很多精力去写 g r i n d e l 他说了一些非常煽动人心的话。感觉好像是他其实是，嗯，怎么说，自己身边围绕着很多比较硬核支持他的人，因为他确实是把普通外面的世界和魔法世界里面的人区分开了，把他搞了两个阵营。就感觉好像其实应该说很多人是很支持他的，但最后在这一集里面就是变成了一个，其实就是找出一个麒麟来跪一跪，然后大家一看啊，麒麟跪谁我就支持谁。我是觉得第二集里面花了很多力气去烘托这个人啊，就这个人又能说，然后他的思维，说实话，对于我们观众来说，也不能说他是完全对或完全错的。就有些时候我们观众也是觉得他说的挺有道理的，但这些努力到第三集里面突然之间变成了一个麒麟跪一下就搞定了的事情。呃，就就完全就全部都浪费掉了，在这一点上，我就觉得对魔法世界就是好失望。嗯
0: 、对我是我是真的觉得，就是这个故事应该是边拍边在改、嗯，真的就是改掉了很多东西。然后现在就是说，嗯，这个电影能不能有第四集、第五集都是一个问题了，因为现在就是华纳被卖了以后，嗯、现在就是说他们要看这部电影的票房来决定这个系列还继续不继续。那么我们一开始的时候也说到，现现在、嗯、现在这个票房的话。不乐观，那也就是有可能这个戏、这个续集是没有办法再进行下去的了。嗯，然后这个就是好不容易换了那么多人，出了那么多事儿这一集，然后就在这边僵住了，其实也是挺可惜的，嗯、<笑>就是。其实就在这一集里面把这个事情给了掉嘛，两个人该决斗就决斗嘛，把这个事情都给干掉不就完了吗？是不是、嗯？为什么还要往后面拖两集？
1: 其实这个事情也是这么说，就是说他，你可以说最后这个 Grindelwald 摔下去了，然后死了，或者是说这个人没死，第四、第五集他阴魂不散又出来又出来搞事情。但我觉得，嗯、呃，至少这个这个魔法世界呢，还算是华纳的一个特别大的 IP。而且现在呢，它其实除了就是后面还有两集电影这个合同以外呢，它还有其他的像什么主题公园呐、啊、各种各样啊、呃、关于玩具啊、周边呐、啊、这些东西的收入，这个东西其实是还是相当挣钱的。电影挣不挣钱，其实只是只是整个这个战略中的一部分吧。所以我觉得，呃，其实还是有利用的价值的。第四、第五集还会继续往下搞，只不过现在他们跟 J.K. Rowling 的这个关系搞得如此僵的话。那么以后如何跟他继续合作，这个事情就成问题了
0: 。我是觉得这个系列，你真的去跟《哈利波特》的系列比的话，你真的在这个系列里面，你没有一个想继续看下去的一个感觉。因为就是说，当波特在这边的话，已经可以很容易的把 Grindelwald 打败了。嗯，那后面还有什么事情要做呢？嗯，在《哈利波特》的世界里面，我们是看到这个伏地魔不停的在变强。嗯，然后好人这边的阵营里面不停地在死去盟友，也就是说敌人越来越强，我们这边越来越弱，是吧？一会儿就是当波多死掉了，老教授死掉了，一会儿是谁死掉了，反正我们这边就变得越来越弱，但敌人是越来越强大，所以就是给你有一个危机感在这边，你想很很想知道接下来会发生什么事情，这个好人怎么样去获胜这个件事情是不是？嗯，但在这个里面就是说。接下来我就我就没有动力去看了，还能看什么东西
1: ？嗯，我觉得人物其实已经挖掘差不多了。如果是他们已经没有办法把这个 Newt、嗯、呃变回到整个这个系列的核心的话，那个这个系列叫做神奇动物，整个连这个冠名都觉得受到怀疑了
0: 。Newt 这个人物不可爱，他的哥哥也不可爱。嗯然后总是要穿插一个黑人的这样一个女人在这个里面在，在但是没有很大的一个存存在感，给我的感觉就是上集死掉了一个黑人女的，我们这集就一定要补一个黑人女的，不然的话这个是吧，这个代表性不行是吧嗯？嗯，然后这些东西没有任何意义在这个里面，这些人物都是没有记不住的。嗯嗯就是我现在回想起来，上期那个黑人女人做了什么事情，我都想不起来。嗯
1: ，我觉得是因为疫情的原因，还是还是怎么样？我觉得就是这一集看这一集的时候，上期里面很多东西我都记不住
0: 。就是我我真的就觉得他是就是想到哪儿编到哪儿嘛，没有一个很好的一个安排性。在《哈利波特》出电影的时候，他的书已经写到很后面了。嗯。所以是有，就是有很多的东西可以去 backtrack 的，可以知道后面发生了什么。嗯、比如说像那个 Snape 的那个演员，啊、呃嗯， Alan Rickman， 他已经知道在后面 Snape 的这个人物性格的转变是什么样，所以他前面要怎么样去演的话，这些东西都可以去做安排。但现在没有，嗯、现在就是哦，出到第三集我就写到第三集，后面有没有第四集我也不知道，等有了我再开始一些编吧，是吧？嗯
1: 温热第三集确实看起来感觉好像有点这个系列结束的这个味道，虽然说很多人其实基本上就是出现呃就是热呃呃怎么说呢，就算是呃捧了一下场吧，像 Tina 之类的人物最后出现一下，然后画个句号，感觉确实挺像这个系列就是要结束了的样子
0: 。我是觉得如果不继续做这个 Fantastic Beasts 这个神奇动物这个电影系列的话，你就索性做一个 Dumbledore 和 Grindelwald 继续下去的这样一个电视剧这样一个系列。把它继续做下去也是可以的。我觉得电影的话、嗯，这个系列真的是没有必要再做下去了。我觉得
1: ，嗯嗯，我也是觉得推替这个系列挺遗憾的。就是说，最开始的时候吧，他想做这个神奇动物的这么一个大世界、大环境。其实我觉得，虽然说第一集做的有点有点嗯不是特别清晰啊，但这个人物其实并不是百分之百失败的。因为像什么就是啊、呃、宇宙大爆炸、啊、这个电视剧，呃，《t Big Bang Theory》。这一些东西其实也是描写这种，就是不是特别说话、社交方面比较尴尬，但是是学霸型的这种人物。这种人物，如果你要塑造成功的话，其实也并不见得就是不好看。只不过这个片子里面的这个人，确实也是感觉好像是不是特别酷或不是特别爽。以至于说，观众对他的代入感相对来说不是特别强，花特别多的时间在这些无关，就是跟剧情主线无关紧要的动物上面的话，也会让人觉得就是分心分神，觉得好像是电影特别特别长，然后就是你在搞这些动物的时候，这里八分钟，那里十分钟，最后这个剧情到底往哪里走，你都忘记了。所以在这一点上，我觉得其实可能是一个天生一个不是特别有利的这么一个设定吧
0: 。嗯，好了，那最后给这个片子打个分数吧。
1: 我给这个片子打分是可吧？我觉得《神奇动物一二三》到目前为止都是可，就是说如果你要是对这个魔法世界特别热爱，那么这些片子呢你必然是要看。但是我在看《神奇动物一二三》啊，到目前为止我也没有得到特别多的新东西，也没有特别特别好的就是享受体验。所以说，至少它这个制作还是比较精良的，所以给打个可
0: 。嗯，我给他打个中。呃，我是觉得。在这个系列里面，我还是挺喜欢这个面包师 k o s k i 这个人物的，啊、呃嗯，他就像可能是《哈利波特》里面一开始，呃，哈利就是带进带入我们从作为一个啊、呃、没有魔法的一个平常人的这样一个角度来看待这个世界、嗯，然后就是他在所有这些人物里面，他给出来的反应啊什么的，都是一个正常人会感的反应，在这个里面我还是比较喜欢的，而且这个人呢，就是、嗯、他的戏份是不多不少，正正好好就这么一点。多了的话，你会觉得他特别碍事；少了的话，又觉得哎呀挺可惜的。但在这个系列里面，这个人物是用的挺好的。然后我一开始也说到，就是他这些呃呃服装啊、化妆啊、这些道具啊什么东西，我都是挺喜欢的，就是都对那个啊、呃、时代感是挺好的啊、呃。除此之外的话，其实我还是觉得第一集的话，嗯，其实是一个挺新鲜的一个感觉。所以我觉得第一集里面可能给我的感觉是第一集的那个呃。他的这个世界观做的会比较好一点，他是第一次从这个英国的世界跑到了美国，那的确是有一个很不一样的一个这个魔法体积在这个地方，然后带入你自进去看这些人物啊什么的，你的确是有了解到这些东西的，但是就这个第三集里面做的这个世界观，我真的是一点都不喜欢。呃，唯一就是挺有意思的，就是里面有一个坏人，里面有一个打手头头，我怎么看怎么都像那个第一版的蜘蛛侠托比·莫怪，你知道吗？啊，这个，特别是在那个第三集蜘蛛侠里面，他变坏了，变 emo 的那个时候，的那个感觉
1: 啊，有点有点，对吧？我总
0: 在那边看，哎，这这又是蜘蛛宇宙穿越过来了吗？哎<笑><笑>
1: OK， 呃，那么关于《神奇动物：邓布利多之谜》呢，我们就先说到这儿吧、嗯。各位听众朋友们，如果你们已经看到这个片子，然后你们对这个片子有什么感受或者是想法的话，欢迎你们在留言区或者是微信群跟我们交流。呃，我们再看一看本周还有什么其他的电影新闻。首先，第一条呢是老张，你刚才在我们讨论电影的时候就已经点过的，嗯，大约在一周之前呢 ，AT&T 正式官宣签下了这个收购华纳媒体的这个合同，并且呢将它跟现有的这个 Discovery 合并，新的名头呢叫做华纳就呃 Warner Brothers Discovery Inc。新任 CEO 呢，呃，表示呢他将会对 DC 的部分人物，比如像超人呢、啊。呃，带来更明朗的前景，并且呢，将会在现有的基础上呢，关注延展一些二线人物的这些背景及故事线
0: 。嗯，我对这个新的 CEO David Zaslav， 我还是呃稍微有点信心的，因为他在其他的很多项目上的话都是非常成功的。但问题是我对 DC 现在说要发展更多别的故事啊，比如说像超人这些故事的话，其实我没有很大的信心。就是我每次听到 DC 说要做什么计划、嗯，就像我听到索尼要做什么计划一样，就是每次说特别多的东西，但到最后能看到真的做出来好的东西特别少，就给我的这个感觉、嗯。对，之前超人的话也有两个版本的黑超人，是不是也也在说要做、啊？所以现在说要给超人带来更明朗的前景的话，是指这些黑超人呢，还是你要把 Henry c a v e l l 请回来继续做他的超人电影系列呢？嗯，你你说清楚啊、嗯，你知道吗？你不说清楚的话，<笑>对我来说这个没有什么很大的一个新鲜感在这边，更没有一个很大的期望放在这上面。嗯，所以我觉得就是，呃 ，David Zaslav 他过来就是接管了整个华纳和这个呃 Discovery 的合并，然后他们现在要把这个 DC 要做出一个自己的一个 Movie Studio， 就像漫威它有自己的 Studio 一样，是在那个呃迪士尼旗下的嘛。但问题是嗯嗯，你要做这样一个序列出来的话，你要找一个像 Kevin Feige 一样的人物去管理这些东西。但很可惜的，这个世界上只有一个 Kevin Feige。Kevin Feige 是做了几十年，就是在接管漫威之前的话，他已经做了十几年的这些漫威电影的制片人。从索尼、嗯、福克斯这些漫威电影里面，他是滚爬出来的，他有这些经验的、嗯。但你现在在 DC 的话，你很难找到一个同样这样的人，并且。在华纳这个机构里面有很强的这个政治感，在这边，就是人物之间的关系很复杂，就是你很我很难相信华纳会给一个权力给这样一个制作人，让他去做所有的事情。之前的话，他们是想给过扎导的嘛，是吧？最早的时候是想让扎导一边做导演，一边做这样一个掌舵人这样一个位置，但是看了他导的电影以后，他们又把这个权力从他身上给剥夺掉了。所以我觉得就是华纳很难真正的，啊，去相信一个人，把权力全部给他，让他去领舵这个事情。嗯
1: ，我是这样看的啊。首先就是说，这个呃 ，David Zaslav 上台了之后呢，他说的这些话呢，证明就是我们会继续看到很多类似于像《和平使者》之类的作品。这些二线人物无所谓，风险不是特别大，也可以随便魔改、漫改，只要这个东西看起来比较有乐、娱乐感。十足，那么这个东西就会一直不停的出现，因为这些二线人物呢，即使有一个系列做的不是特别好，不是特别成功，也不会特别影响这个 D C E U 啊，呃，整个这个大框架。这至少不会有一些核心状态的改变，但问题是现在还有
0: DC EU 吗？我觉得现在就是没有了
1: 、啊。我觉得就是有一些人物已经塑造的相对来说比较成功了，他可以继续利用这个东西，比如说像海王的电影啊，或者神奇女侠电影啊。虽然说神奇女侠第二集我们现在看，觉得其实相当一般，但是说如果继续拍下去的话，至少这个人物本身呢已经有这些呃观众的投入感，对吧？那么对于大超来说呢，我觉得他一直都是一个比较大的一个话题，就是说到底是继续使用 Henry Cavill 还是换人？呃，我相信如果要是说他们现在可以让蝙蝠侠有年轻版或者是呃就是老版，就是两个人物，其实他都不会说这不对。而且小丑呢也有各种各样的版，他其实也可以呃突然之间搞出了一个年轻版的超人，但是旧的超人呢假装并没有取消。那么让几个不同的超人线继续往前走，一直走到他们自己觉得什么东西明朗了，然后再把这些人物重新放在一起。我觉得这样的话，就是相对来说给自己介绍一点耐心进来吧。因为像 MCU 最开始第一阶段的时候，其他作品也都是比较中庸的，没有特别强权、全强势的作品，一直积累到第一集《复联》出来的时候，他们才要真正的抖起来。所以我觉得 DC 呢，其实就是缺乏这个耐心。如果要是从这些稍微小一点的人物开始，慢慢一点一点做起来的话，只能够重新回到原点，我觉得其实还是有机会的
0: 。漫威的话是到第三集复联的时候是十年啊，嗯 ，DC 现在已经十年了，所以你不能再拿 DC 和第一阶段的漫威去比了。嗯，一开始的时候你可以这样比较，但是现在的话，他也已经十岁了。<笑>大家都是十岁的孩子了
1: <笑>。OK， 下一条新闻呢是这个 Will Smith 啊，在奥奖典礼上的丑闻呢，似乎并没有给他的表演事业画上句号啊。Michael Bay， 包扎 b 呃，其实是曾经与 Smith 合作过多次的，像《梦幻重案组》一二啊。呃，这位动作系导演呢最近表示说，他对 Will Smith 目前受到这个社会攻击啊，感到有点不公平。呃，在最近一次被采访的时候，他是这么说的：他说打人当然是不对的啦，我也不支持。但是他觉得这个社会呢，好像是对这件事情整个这个反应有点过激，并且他表示就是说，如果是有机会的话，百分之百可以继续跟这个 Will Smith 合作
0: 。我觉得就是在这件事情出来之前的话 ，Will Smith 已经是不想和爆炸贝合作了。<笑>但是这件事以后的话，也许 Will Smith 只能跟爆炸贝合作了。就是爆炸贝说这个话、嗯，说说这个整个社会对这件事情的反应有点过激。我并不值得就这么认为。首先的话，我们都从这件事情里面看到，其实一个明星犯了一件错误的事情以后，他没有受到一个很严重的惩罚。嗯，首先，奥奖就是说你不能参加典礼十年，但是你可以继续获奖，是吧？然后我上周的时候还说，就是接下来这个演员工会应该会对他做一个比较啊、呃、严重的这个处分，但也没有演员工会，甚至就是出来说我们潜质这种啊、呃、暴力行为。仅此而已，没有任何的惩罚性。那这种事情是不是因为他是一个黑人，是个明星，发生在身他身上一点事情都没有？如果这件事情是发生在一个白人身上，或者不是一个明星，是吧？就是没有没有那么大名气的一个演员上去打了 Chris Rock 一拳，一个白人上去打了 Chris Rock 一拳的话，这个事情肯定不会那么容易结了结的，是不是？所以这个这个社会反应过过激了吗？我觉得并没有。就是说，大家对这件事情，呃，最后拿出来这些处分啊什么的，并不是很满意。
1: 嗯，我觉得其实就是他会得到的这些处分呢、啊，呃，并不仅仅是我们听到的官宣的这些东西，很多电影公司关于他的投资和合作啊，其实在这方面其实都会走向。呃，消亡，因为大家觉得跟他有关系的话，可能会受到其他人的不认同。比如说，你投资了大概是一亿啊两亿美金一个大片子，如果是说很多观众对这个人仍然有抗拒感的话，那么这个投资风险是相当大的。所以说这一点上，很多呃在他身上发生发生这些负面的事情呢，就是呃现在我们只能是去等待。并不是说什么人说啊，我们决定以后不再跟他合作了，可能不会以这种方式出现，但是他会在各种各样的地方遭到冷遇或者是冷处理，这个我觉得是必然的。所以说，像 Michael Bay 这个人突然之间跳出来说我还可以继续跟他合作，其实很多时候 Michael Bay 想要跟 Will Smith 合作，他们能不能够合作并不取决于 Michael Bay， 因为 Michael Bay 他只不过是个制片人，他并不是一个投资方。很多时候，投资方就会说：“你想跟这个 Will Smith 合作的话，那我在投资你的电影的时候，我就要考虑了。我凭什说拿出七十八十个 million 出来，然后去经历这个风险的。所以说，就是他自己想要跟 Will Smith 合作，他可以这么说。但是，真正别人给不给他们两个人合作机会，其实也是要看的
0: 。我记得我们好像上几周的时候还聊到这个《I Am Legend》的续集，是吧？嗯、说这个 Will Smith 要跟这个 Michael B. Jordan 合作。但<笑>是、呃、现在，其实我觉得这一次事情出来了以后<笑> ，Michael B. Jordan 可以抢到很多 Will Smith 的戏了
1: 。OK， 啊、呃，第三条新闻呢，其实是我们群里面的一个网友提供的，也是跟 Michael Bay 有关系的啊、哦。不知道这个变形金刚系列现在跟 Michael Bay 到底还有没有关系？变形金刚六叫做 Rise of the Beasts， 定档于明年六月九号上映。这部电影呢，其实是应该是一个新的三部曲的开端。电影的导演呢是 Steven c a b l e Jr. 男主角呢？现在演员是呃 ，Antony h Ramos。女主角刚刚被敲定是 d o m i n i q u e Fishback
0: 。嗯，这个应该跟 Michael Bay 没有关系了吧 ？Michael Bay， 我觉得他应该还会就是挂名作为一个制片人之一，因为他之前的这个变形金刚都是他制作的嘛，嗯，所以他应该会挂名一下、嗯，但是他肯定是不会参加这个系列了。然后上两周的话也有新闻，就是说 Michael Bay 自己都说了，那个史皮大师。很早就跟他说，你不要再做变形金刚了。<笑>然后他也跟自己说过，嗯，我把这个三部曲做完，我就不做了。但是后来呢，觉得这个钱实在太好赚了，就是继续做下去。所以就做的特别不要脸，里面那些广告直接是插入的，是特别特别的明显，就是为了赚钱，就是这样。对。那么这个变形金刚，其实，嗯，我觉得大黄蜂那个那集是挺不错的。但是现在又重启，又要做一个新的系列，然后。这个导演是那个《Creed 2》的那个导演，是一个黑人。这个男主角又是一个啊、呃、黑人，是那个《In the Heights》里面的那个男主角。之前的话好像也没演演过很多这个男主角的这些位置的电影，啊、呃，这个女主角呃长得非常的呵呵醒目啊啊、呃嗯，也是之前我们聊过一部就是网飞的电影叫《超能计划》，她在那个里面演那个女主。
1: 就是说说唱喜欢说 rap 的那个女生，对
0: 对对对,对但是在这这里面又让她演一个女主，我真的是觉得这样这样一个组合，就是这个变形金刚是不是就已经是黑人化了？就我我觉得这个已经跟我童年的变形金刚相差太多了。就 Michael Bay 的那个变形金刚，虽然跟我们小时候看的那些动画片有很大的差距，但是故事线啊，这个包括他来到地球以后跟一个小孩怎么样接触啊，这些东西其实还是。有一定的呃，有一定的这个友好感在这边的吧、嗯，但是现在这个走向我完全不知道他要往什么方向去走，而且我觉得大家对这些东西都已经没有兴趣了。之前的话，你不不管怎么样的话，你的这个领班演员总是一个就是有头有面的人物是吧？不管是那个马 a 尔 k w 还是江西呢，是吧？但你现在这个电影做出来，谁会为看这些地球人去买这张票？我真的是搞不懂了
1: 。还是取决于剧本吧，先把剧本搞好。我觉得
0: ，我是我是不指望他们能把剧本搞好
1: ，还是希望怎么说呢？就是说他们嗯能把这个系列做好。因为虽然我从来没有买过变形金刚，就是长大之后从来没有买过在变形金刚玩具上花过钱啊，但是作为一个电影观众来说呢，我还是希望他把电影做得好看一点。我们现在也知道了，就是说前一段时间我们聊关于这个《金刚大战哥斯拉》，对吧？那个片子里面其实整个人人类的存在都是纯扯，就是感觉好像做这个电影的时候已经把塑造成功的人物人类形象已经完全放弃了。嗯，就是让你看这两个怪兽大撕逼，结果这个片子呢其实也是挺过瘾的，挺热血的，也是挺成功的。那么你说变形金刚呢？如果要是说你咬牙就直接就做这些变形金刚跟变形金刚之间的故事，人类人物在这个电影里面其实就是穿插，就是甘草角色。我觉得其实也有可能是个方向吧
0: 。呃，我是觉得变形金刚这个系列这个韭菜已经是割完了，已经没有韭菜再能继续割了。<笑>我现在觉得它唯一能做的就是跟其他系列做个合并。啊 ，G.I. Joe 啊，变形金刚啊，这些东西都可以合并一下，反正都是孩子宝公司公司的嘛，这些东西是可以做一下的啊。如果你要跨这个电影公司合作的话，跟速机合作一下嘛，是吧？反正对方都是要开车的，然后也没有更牛逼的车了，你给他一些这个是吧？会变机器人的车出来，这个多牛逼啊，是吧？
1: <笑>嗯、呃，跟环太平洋合作一下、嗯、也可以，都是保护地球。嗯
0: ，好了，那么这期节目我们就说到这边，还是非常感谢大家的收听，希望大家可以喜欢我们的节目，订阅、点赞、打分、留言，把我们的节目分享在你的朋友圈、你的微信群、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友一起来加入我们。那我们现在所有的节目都可以在国内外各大播客平台上搜索得到，只要搜索“大话说电影”。这周我又加了一个猫耳 FM。啊，反正也是一个挺新鲜的，好像是年轻人挺喜欢的一个平台，所以大家现在可以在猫耳 FM 上面可以找到我们。啊，那对于我们的节目或者是讨论的影片，有任何的呃问题或者是话题讨论，都可以在各大平台中跟我们留言，或者是加我们的微信公众号“大话说电影”，从中可以取得进入我们微信群的方式，来我们的群里和那些志同道合的影迷朋友们一起讨论电影。
1: 还是再次感谢大家对我们节目第两百四十期的收听和支持。我是主播包子
0: ，我是老张
1: ，我们下周再见
0: 。下周再见。